0: 3月の7日日曜日シンガポール時間は9時30分です日本は1時間時差があるので10時30分ですね今日はですね幼児を勉強に取り組ませる時に大事なことというのをお話ししたいと思います僕の母親はですねもう何十年もくもん式の先生やってるんですねでそのくもんを教える母から教えられたことっていう、まあ、教えられたというよりも一緒にやっていく上で大きく印象に残ってることというのを話していきたいと思うんですけどもうちの息子が2歳と3歳になるんですが今シンガポールで生活しているんですけれどもシンガポールの生活が始まっ始まって。でえー、とホテル隔離生活っていうのを14日間いやあの入国してから14日間やったんですけどその間からですね、えー、少しずつこう苦悶を、えー、始めてきました、えー、やり方としては僕があの一緒について、えー、今はあの妻も一緒についてやってるんですけど、えー、その母もですね、えー、とテレオンラインでつないでそこでこういろいろ教えてこう僕がやることについてあのちょっとずつこう聞いたりとかしながら、えー、少しずつ一緒にやってるっていう感じですねえー、まあそもそもね幼児の学習ってすごい難しいじゃないですか、まあ、そもそも集中しないとかね取り組ませること自体、えー、そもそもこう机に座らされること自体がね大変だったりするんでまあもろもすごく大変だとで小学校に上がったりすれば、まあ、先生に任せちゃえばね、それで全然いいという部分もあると思うんですけど、まあ、未就学時はね、えー、と自宅でそれを行う必要があるんでこれはね親が親次第なところっていうのが、ねまあ、実際ありますよねとでえっ、ー、とくもの場合はですねえっ、ー、ともう本当にこう2歳から取り組むようなものってまずこうプリント紙があってそこに鉛筆を持って何かこうえー、と塗りつぶしたりとかとにかく鉛筆を走らせるところ鉛筆を持って何かを書くところからっていうレベルからのスタートもあるんですよで最初からそういうところから始めたんですけどまあ学習といってもねこう2歳が取り組むものっていうのは鉛筆を持って何かするっていうところぐらいがまあせいぜいスタートなんですよねまあだからそういったところあのすごく簡単なところからスタートしますでまあ、1つ目早速行ってみたいと思うんですけども親が横で付き添って小さいことでも常に褒めるようにする必要がありますねえっ、ー、と点と点から例えば線を引くみたいな課題があった時に線を引いた時にめちゃめちゃ褒めるんですよすごいやったねーって,てそんな感じのめちゃめちゃ褒めるんですよねで、まあ、次にもう2本引いたらまた褒めるし鉛筆で何かを書くということだけでもめちゃめちゃ褒めますね。それをすることでこの課題をクリアすることに対してすごく嬉しいことなんだっていうことを体で覚えさせていくっていう感じかもしれないですね。でそうすると次の課題もやってみたくなって次の課題を解きたくなって求めるようになってくるっていう。あの形で次、えー、と小さいことでもすすごく褒めますで次に、えー、曜日と時間、取り組む曜日と時間を,を固定します。えー、毎週、えーま、毎週何曜日の何日、何時、まあ、何日じゃないですね、まあ、毎週何曜日の何時からっていうのを決めちゃうといいですね。まあ、そうすることで子どもたちが気持ちの準備ができるようになるんでえ習慣にもなりますしねそれがいいと思いますでちなみにえと時間を決めるっていうのはえうちは兄弟でやってるんで例えば次男が先に終わっちゃった時にえ遊びたいってなっちゃうんですよね例えばスキーのプラレールを始めたいとかでそうすると兄がえそれが気になっちゃって自分がやってることを集中できなくなっちゃうんですよねなので、えー、と徹底しているのは兄がやっているそばで先に終わってしまった場合は遊ばせない弟は遊ばせないで何かしらあの地域的なおもちゃとかで、えー、時間をつあの潰すようにしていますで。そうすることでえー、と兄がやってる間はまだ勉強の時間だよっていうのをえ言い聞かせてえ時間はえきっちりこう兄が終わるまで守るようにしていますで次はテンポよくやるでえと一個一個こうプリン紙のえプリントが終わっていくとはいできた次はいこれはいこれはいこれっていうのでですねどんどんどんどんこう先にえと親が次の問題を提示するんですねそれは結構テンポっていうのはすごく重要らしくてですね親がそこをどんどんどんどん次から次へと問題を出していく手元に次に出していくっていうようなやり方で進めてますなんでかっていうと子どもの集中力ってすっごく短いんですよねだから一つのことを解いた後にちょっとその問題の周辺の絵を話し始めちゃったりとかなんかこう少し集中が切れちゃった時に次の集中に集中力を次につなげるのって結構大変でだからこそ1個解いたらもうすぐに次の問題次の問題次の問題っていう風にもうワンコそばみたいにやっていく必要があるみたいですねでその次ですねどうしても集中できない時どうするか。なんですけど、どうしても集中できない時っていうのは、えー、親が代わりにやるっていうことが大事らしいです。えー、意外だなと思ったんですけど。えー、例えば、1、2、3、4、5ってこう数えるじゃないですか。数える課題があった時に、えー、集中できなくて、まあ子供がそっぽ向いてたりとか、違うことを始めたくなっちゃってる、えー、テーブルのもののなんか他のものを取ろうとしちゃってる時に、えーまあ、やってって最初に促す、やろうよっていうことは大事なんですけど、それでもやらない場合は、もう親が1、2、3、4って大きな声で子供がやる課題をやるらしいんですよ。で、僕もやるようにしてて、で、それは何かっていうと、子供は目の前の課題を解いてなくても親が言ってることをどっかで聞いてるんですよ。で、えー、聞いてるからもしそれ今やってなくても実はそれを繰り返してやっていると子供は聞いてるから次にやった時に実はできるようになってたりとかっていうこともあるらしいんですね。で、えーやらないまま途中でじゃあもう終わりってするんじゃなくて、親がその子供がやる部分を全部解いた後に、じゃあ今日はこれで終わりねっていうのを、要は一日その日にやることをえ中途半端に終わらせるよりは、親が代わりにやって、それを子供に聞かせる。で、終わったよっていう。で、その繰り返しをする必要があるらしいんですよね。で、まあその上で、えー、もしそれでも、えー、その上で、えー、読まなかったりとか、えー、読めない場合例えば国語の勉強だった場合は、えー、もうそのプリントはもうやめて言葉遊びのフラッシュカードとかってあるんですけど、えー、と表に絵が描いてあって裏にその言葉が書いてあるひらがなで書いてあるカードみたいなのがあって、えー、とそれに切り替えちゃったりしてますでえー、とそれでもダメなら読み聞かせをするまあそんなふうに、えー、もうどんどん違うことに移行させていくっていう方法をとってます、えー、単にねそのプリントの内容に興味が湧かないっていうこともあるっちゃあるし、えー、それだけにね集中できないそれ,だそれのことにそのことに集中できないっていうこともあるんで、まあ、それはちょっとこの気分もね、えー、あると思うんでそれは柔軟に切り替えましょうっていう方針でやってますで算数の場合は集中できなければ数字のパズルとかねあの数字が代わりに覚えられるようなものに移行しちゃったりとかしてまあ子供も遊びっぽければやったりとかするんでねそういうふうにもう柔軟に切り替えちゃってますで、えー、5個目がちょっと物足りないというところで終わりにするっていうのが大事ですねえっ、ー、と進み具合も結構調整すするんですよあの1強い大体20分程度で終わりにしちゃって、えー、もっとやりたいよって子どもが調子が出てきてねもっとやりたいよっていう気になっても、えー、その先をやらせないとで次に回す、まあ、じゃあ次にやろうね次あの次の時にまたやろうねっていうふうにもうサクッと切り終わりにしちゃうんですよねまあこれはもう乗った時も乗らなかった時ももう同じ時間で同じ量でそれを決めることで、えー、ちょっと物足りなかったなまた次やりたいなっていう、えー、そっちのね次につなげるっていう方に移行しちゃうんですよねだからそうするともうみっちりやってやって疲れたっていうことに比べるともっとやりたかったな楽しかったなっていう気分になるんですよねなので、えー、と腹8分目で終わりにするっていうのがいいようですで6つ目これはもう、えー、まあそれはそうだろうっていう話なんですけどとにかく続けるで親もねこうくじけそうになるんですけどねあの全然こうやってくんないとか座ってくれないとかねやっていくとただそれでもやっぱり続けていくと成果って出てくるなというのは実感します3歳から始めた長男は例えば2ヶ月で100、えー、と数字がか100まで数えられるようになったりとかあとひらがなが読めるようになって、えー、なんかこう今ではいろんなこうパンフレットだったり、えー、絵本の、えー、文章をね読むようになってきてやっぱりやってて成果出ているなとは思いますね。やっぱりくじけそうになるけど、えー、定期的にこう続けるってことが本当に成果になってくんだなっていうふうに思いますね。まあ、大きくなればね、えー、と成長すれば小学校とか中学校に上がっていけば集中力っていうのは自然に、ね、ついてくると思うんですけどもあの幼児期にねその環境を親が作っていかなければいけないっていうふうになってくると、えー、これは結構こう親の力量が試されるなっていうふうにはすごく感じますね。少少しししずずつつつできることがが嬉くくなっっっててててて集中力がついていいいものだっていう風に思っていてち、あのー、ちっちゃい,こ,とから褒めていくこれを意識する必要があるんだなっていうふうに、まあ、常に日頃、えー、そういうふうに言い聞かせながら、あのー、子どもの学習をの環境を作ってます、えー、親はね子供が集中できないとついにイライラしちゃうんですけどねあもう今日ダメだってもう今日もダメだもうまたや,やらないみたいな感じはねよくあるんですよ今でもだけどこういったそのいろんな、ね、方法を使って学習できること環境を作るっていうのは、まあ、親の役目ですしね、えーまあ、やっぱりこうやって考えてみると机に置いた教材をね、えー、とやることが目的にならないようにしたいですよね、まあ、最終的には子どもが集中してできるようになっていくことをこう,うまくく支えていくっていうことがすごく大事なんでこう手元にあるもの机にあるものっていうのをやらないからといってそれができないっていうふうに思わずに親がもう柔軟に対応していくっていう本当にこう先人のように親が<笑>あのイライラせずに次のことを提示してあげられるようになりたいなと僕も自身も思いながら今日この収録をしています。ということで、えー、今日お話ししたのは幼児を勉強に取り組ませる、えー、ポイント、これは6つをお伝えしました。それでは今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。